0: Deel je je mening, durf je te zeggen wat ja. je wil. En dat is natuurlijk, ja, het lijkt zo simpel als ik het zou zeggen. Mm. Maar iedereen heeft wel eens dat moment meegemaakt. Dat hij na de hand denkt van, oh, waarom heb ik mijn mond niet opengetrokken? Mm. Zelf ben ik vrij verbaal. Ik durf echt wel wat te zeggen. Maar er zijn ook momenten geweest dat mijn mond dichthield. Op essentiële momenten. En waarom was dat?
1: Welkom bij Getting Comfy With... De podcast waarin we in gesprek gaan met een professional, al dan niet uit de communicatiewereld. Om te praten over onderwerpen die gerelateerd zijn of te maken hebben met of invloed hebben op het mooie communicatievak. Psychologische veiligheid op de werkvloer. Het klinkt misschien wat zwaar, maar dat hoeft het dus helemaal niet te zijn. Al dus Hans van der Loo, auteur en spreker op het terrein van energie, gedrag en prestaties. Zijn laatste, samen met Jorine Beks geschreven boek Psychologische Veiligheid, Zo vorm je vrijmoedige teams, geeft praktische handvatten om zelf en met je team te groeien naar een psychologisch veilig en vlammend werkklimaat. Hans, welkom. Dankjewel.
0: Ja.
1: Fijn dat je er bent. En voordat we beginnen, hoe drink jij je koffie? Uh,
0: espresso met een uh, heel klein vleugje melk. En uh, uh, sterke ja. koffie, daar hou ik wel van. Ja? ja? Moet je wakker geschud ja. worden? Ja. 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 <laughs> ja, echt. Dat wordt goed.
1: Nou, wij hadden dat hier niet. We zitten hier op kantoor even... Uh, nou eigenlijk uh, als per uitzondering, hè, want we zitten nog steeds in de coronacrisis... maar alles is volgens de maatregelen, dus uh, dat komt helemaal keur, door Keurig, keur, keur. ja, ja. lekker. ver van elkaar. <laughs> hey, psychologische veiligheid. Wat is dat nou precies?
0: Nou, het is, uh, het is een containerbegrip. Hmm. En uh, het is een begrip wat uh, ergens in de jaren negentig ontdekt is... door een uh, Amerikaanse professor... En die, die zijn wel een paar belangrijke dingen erover. Die zei: het is een klimaat in de eerste plaats. Dus het is niet zozeer iets van zo eigenschap van een persoon, maar het heeft te maken met de sfeer in een team of in een organisatie. Mm -hmm. En het is een klimaat waarin mensen onbevreesd risico's durven te nemen. Dus waarin ze dingen durven te zeggen, dingen durven te doen. Eh, zonder dat ze meteen de angst hebben dat hun hoofd of een kop boven het uh, Maaiveld steekt. Mm -hmm. En Om, eh, afgehakt het wordt. Ja, ja precies, ja. precies.
1: En um, um, waar merk je bijvoorbeeld dat het niet
0: psychologisch veilig is? Nou, dat, uh, als je, wat wij gedaan hebben in het boek is dat, dat begrip een beetje verder uitgediept. Het blijft bij die, die Amerikaanse professor Edmondson, yeah. uh, blijft het nogal uh, algemeen. Um, dus we kijken naar nou, wat zijn nou de kenmerken van psychologische veiligheid. En dan kan je meteen zien of het er wel of niet aan voldoet. En het eerste kenmerk heeft te maken met inclusie. Mm -hmm. um, hebben mensen echt het gevoel dat ze erbij horen? Mm. En waar zie je dat nou aan? Dat zie je aan het feit dat er geen verschillende groepjes zijn in een team, dat er niet onderling gesmoest wordt wanneer de ander praat. Dat iedereen gelijkelijk aan het woord komt eigenlijk. En dat er een soort sfeer, dat men elkaar ook kent. Ja. En dat laatste lijkt heel vreemd. En je zegt, ja, natuurlijk ken je elkaar in ja. je team. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo een hoop van die teams. Ja, weet je, mensen zitten in zoveel teams tegelijkertijd. Ik kom mensen tegen die zitten in zeven, acht teams op hetzelfde moment. En als je dan vraagt wie zit er in je team, hebben ze geen idee. En als je ze vervolgens gaat vragen, wie zijn die mensen? En wat beweegt ze? We hebben ze nog meer. Helemaal doen. ver weg ja, natuurlijk. Helemaal ja, ver ja, weg. Ja. Dus, dus dat is inclusie. Okay. Het tweede heeft te maken met het delen van kennis. Uh, ja, deel je je mening. Durf je te zeggen wat ja. je wil. En dat is natuurlijk, ja, het lijkt zo simpel als ik het zou zeggen. Mm. Maar iedereen heeft wel eens dat moment meegemaakt dat hij na de hand denkt van nou, waarom heb ik mijn mond niet opengetrokken? Mm. Weet je, zelf ben ik vrij verbaal. Uh, begiftigd. <laughs> en uh, ik durf echt wel wat te zeggen. Maar er zijn ook momenten geweest dat ik mijn mond. Euh, dichthield hmm. op essentiële momenten. Ja. En waarom was dat? Weet je? Ja, maar dat
1: is wel interessant. Nou ja, waarom gebeurt
0: dat? Soms denk je van, nou, dat, dat was toch een autoriteitsfiguur. Weet je, ook al wil ik dat niet, maar dan denk je toch, ben je dan autoriteitsgevoelig? Dus was het aanwijsbaar of was er een nare sfeer die je nog niet verder wil? Soms was het ook onwennigheid, dat je denkt, nou ja, ik ben hier nieuw. Ja. Dat ze wel heel dom zijn, wat eigenlijk ook gek is dat je dat überhaupt denkt. Ja. Soms is het ook gemakzucht. Dat je denkt, nou, laten we anderen even maar niet. zeggen. Je, even niet. dat uh, je, bij met andere dingen bezig. Mm -hmm. Maar dat is het delen van, 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 van je mening, van kennis. Maar ook het bespreken van fouten hoort daarbij. Dus wat dat betreft, heel veel teams worden fouten eigenlijk ja, onder de tapijt geveegd. Mm -hmm. En niet besproken. En dat is natuurlijk heel jammer, want dat wordt er ook niet geleerd. Nee, want nee. fouten onbesproken blijven, wordt niet geleerd. Dus dat is, dat is het tweede. element waar je het dan ziet wordt er over fouten gesproken? Mm -hmm. delen mensen de mening... Of zijn er maar een paar topdocs, voortdurend aan het woord en er is een zwijgend bij, mm -hmm. dat, 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 dat zie je vaak genoeg. Het derde heeft te maken met presteren, doet ook iedereen volwaardig mee. Um, of hoor je, je iemand, toch wel verwachten dat dat gebeurt? Nou, nou kijk, er zijn toch een hoop organisaties, die zijn nog heel functioneel. Het past niet bij mijn functie, wordt het dan gezegd. Oh, of ja. het past juist bij mijn functie, weet je, dan gaat iemand omdat het in zijn functieomschrijving staat, gaat iets op zich nemen. Maar ik denk, nou, dat is wel de laatste figuur die daarvoor gekwalificeerd is. Mm. Weet je, daar zitten veel slimmere lui of betere lui zitten erin in zo'n team. Maar no way, mm. daar kom je niet aan. Soms heeft het ook een soort old boys network, zie je dan. Zo'n klein kringetje van oud die elkaar de leuke taartjes en mm -hmm. De rest komt er ook niet tussen. Uh, we komen ook, nou ja, regelmatig komen in teams. Uh, of ja, dat is dan aan de top van organisaties. En dan zitten er een rij om de vergadertafel van mensen. En ik zeg, wat doen die mensen dan? Nou, niks. Dat zijn de bankzitters. Maar die zijn daarbij. Want? Nou ja, bankzitters. Blijkbaar, die moeten dan luisteren wat er gebeurt of zo. Okay. Maar dat zijn second rank zo wordt het al uh, genoemd. Yeah. Dus hè, bankzitters. Dus um, ja, dat lijkt heel vanzelfsprekend dat iedereen meedoet. Maar dat is het niet. Nee, nee. Overal zijn er gradaties en overal zijn er verschillen. Nou, het vierde, dat heeft te maken met, uh, met, met uitdagen... Durf je nieuwe dingen naar voren te brengen. Dat is mm -hmm. heel eng. Yeah. He, want uh, durf je ook de bestaande situatie aan de kaart te stellen. Nou, We zien alles in organisaties He, die, die, die waar het misloopt. Uh, dat gewoon jarenlang niemand zijn mond open deed. Of, of durfde te doen. Yeah. En de mensen die het wel deden. Nou ja, de klokkenluiders uh, genaamd, ja, die, uh, die moesten vertrekken. Mm. Dus daar zit een risico aan. Dat, yeah, yeah. dat risico uh, waar het dan om gaat. En het laatste element. Uh, dat heeft al te maken met het creëren van een... Positieve sfeer, voel je je daar verantwoordelijk voor. En dat is iets wat je eigenlijk meteen merkt. Dus als
1: medewerker of als manager.
0: Nou, als medewerker en als manager, okay. teamleider, alle twee. Mm -hmm. ja, het is niet, dit is psychologische veiligheid, is niet iets van de leidinggevende nee. uh, per se. Nou ja, ook. En die kan er een bepaalde rol in spelen. Yeah, yeah. Maar nou ja, ik zie ook genoeg teams waar. Als je kijk, als de leidinggevende doet, het wordt niet opgepakt door medewerkers. Dan gebeurt er ook niks. Nee, nee. En in het van een hele hoop teams wordt het gewoon opgepakt door professionals. Weet je? En uh, dat is ook, uh, dat is ook prima. Mm. Uh, en uh, je zou als leidinggevende moet je ook niet meteen denken, ik moet daar de leading rol in gaan vervullen. Want dat lijkt zo van zo spelen. Misschien wel juist niet. Maar, maar soms is het ook zo: ja, dat je zegt van, joh, ik ben hier niet zo geschikt in. Mm. Ik ben niet zo goed in dat ja weet je, dat vind ik altijd heel mooi. Als ik een keer leiding zei: ik ben niet zo goed in mensen. Ja. Nou ja, maar ik vond het wel mooi. Ja, ja. Ja, ik ben niet zo goed in mensen. Nee. Hij had, andere, het was een hij, hij had andere, uh, andere kwaliteiten. Dus ik vond het mooi dat hij dat aangaf. Ja, dat is het. Daarmee was ook de vraag meteen, wie is dat wel? Kun nou, ja. kon je zo aanwijzen. Weet je, die mensen sprongen meteen in dat gat. Ja, ja, ja. Dus we moeten, denk ik, ook af, maar dat is een heel ander verhaal van, mm. Hele achterhaalde gedachte dat de leidinggevende altijd het voortouw moet nemen en dat de rest moet zitten wachten tot er daar wat gebeurt. Ja. Dat is een beetje achterhaalde gedachte. En hoe moet het dan? Nou, ik denk dat teams... Um, kijk, in organisaties, daar zijn teams zijn alles maar belangrijker geworden. Mm -hmm. Dus wat dat betreft is het zelfs zo dat tegenwoordig een organisatie wordt steeds vaker een team of teams genoemd. Ja. Dus wat dat betreft, ja, de organisatie, ja, dat is een juridische entiteit vaak. Maar dat is niet zo heel interessant. Van in een organisatie zie je gigantische verschillen tussen het ene team en het andere team. Dus yep. je moet op dat teamniveau, daar kun je echt de veranderingen je maken. En weer binnen die teams, nou, daar zie je vaak dat er hele goede professionals zitten, medewerkers, die echt van landen weten. Mm. Die ook helemaal begeesterd zijn door zo'n onderwerp als yeah. psychologische veiligheid. Terwijl de toevallige leidinggevende die er zit, die worstelt met de vraag, wat is dat überhaupt? En als je dan zegt, het heeft iets te maken met emoties, dan kijkt hij verschrikt aan. Ja, Weet je? Dus, dus hij heeft wel emoties. Ja, ja, hij heeft ze wel, maar hij wilde niet over praten en ook helemaal niet aan denken. Nee, nee. Helemaal, helemaal niet gaan denken. Goh, kan ik die dan inzetten ja. voor mijn management of zo? Dat is ja. hij niet gewend. En, uh, ik vond het, en ik was een keer in Duitsland en toen vertelde ik hierover. En toen was er een baas van, het was een groot bedrijf. Um, een CEO die vertelde me, um, meer veel die fantasie. Toen ik ongeveer een uur verteld had over dit soort zaken. Ja, ja. ja Dat vond ik wel mooi. Ja, Dat ging heel eerlijk over. Ging. Ja. En, en dat gaf hij ook grift toe.
1: Ja, ja. Maar en is het dan te leren? Want als je dan hè, dit soort mensen begeleidt, want dat is ook wat jij doet hè, bij grote organisaties.
0: Ja, ja. Het, is, uh, het, 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 het is te leren, maar het is vooral ook een kwestie van doen. Dus met leren zit vaak het idee van dan moet je eerst een training volgen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel heel verleidelijk altijd, zeker als je in dit vak zit. Ja. En dan je zegt, nou dan gaan we een training in de markt zetten. En dan gaan we trainen, nog eens trainen, nog eens trainen. En um, ja, dan merk je, ik heb dat heel veel in mijn leven gedaan. Mm. En daar eigenlijk weinig resultaten van gezien. Althans, fijne ja. blijvende resultaten. Okay. Hè? Maar het meeste wat werkt, is gewoon gaan doen. Zelf gaan doen, weet mm -hmm. je. En dan zie je dat een hele hoop dingen vanzelf gebeuren. Maar waar begin je dan? Want dat vind ik zo ingewikkeld. Nou, begin eens met datgene, of met datgene wat al goed gaat... Uh, maar maak het eens, eerst eens een keer heel simpel. Hmm. Weet je, begin met de psychologische veiligheid, wat ik net noemde, dat waren eigenlijk die, algemene, die vijf algemene kenmerken, ja. de big five. Um, en um, ja, ga eerst eens een keer kijken bij jezelf of in je team bij andere mensen. Laat iedereen eens vertellen over eigen ervaringen die hij heeft meegemaakt waar het eigenlijk niet zo goed ging. Hmm. Of waar er iets geks gebeurde. Nou, ik heb jou wel eens eerder verteld het verhaal van, van Jorine... Met, uh, dat ze kopjes kreeg ja. van haar schoonmoeder. Mooi voorbeeld. Hè, een, een servies kreeg. En uh, nou, dat, 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 dat toen durfde ze op dat moment niet te zeggen dat ze het afschuwelijk vond. Dus dat heeft ze niet gedaan met als gevolg dat ze verdurend uh, nieuwe kopjes kreeg... kreeg het hele servies. En op een gegeven moment ja. dat er ongeveer tien kopjes met scholertjes stonden in haar kast. Kortjes Die ze puur ja. vond en die ze weghaalde. Met als gevolg dat haar schoonmoeder de vraag stelde van waar is dat servies gebleven? Maar toen moesten ze beginnen dat dat ergens op zondag was, was, was gezet. Omdat ze het ja. afschuwelijk vonden. Ja, ja. nou, zelf ook iets wat een tijdje geleden gebeurd was. Uh, laat op de avond wordt opgebeld. Een uh, vrouw was van de fiets gevallen. Oh. Kom aan, daar zitten twee meisjes. Jonge, jonge dames, jonge vrouwen zitten daar om haar heen. Die hadden haar gevonden. Uh, hadden ook de ambulance gebeld. En die vertelde tegen die ambulance in hele medische termen... wat, er, wat ze allemaal meegemaakt hadden. Dus ik vraag eigenlijk achterloos aan degene die naast haar staat... Van jongens, zijn jullie verpleegsters?
1: Mm. En op dat
0: moment dacht ik: Oh, ik kom door de grondzak. En ik kreeg ook een heel venijnig: Nee, wij zijn assistent-chirurgen. Mm -hmm. Van het. Ja, ik denk: Ja, wat idiote gedachte is dat eigenlijk? Eigenlijk dat, dat, wel, ja. Dat, ja. Had ik dat nou ook gesteld aan, te, uh, gevraagd aan twee jongens? Zijn jullie broers of zo? Waarschijnlijk niet. Nee, 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 maar nee. weet je, dat, dat flapt er op zo'n moment gewoon uit. Ja. Yeah. En ja, dat zijn wel die momentjes. Weet je, daar kan iedereen mee beginnen. Dus maak je het klein. Ja. Yeah. Weet je, dat is virus, als meteen. Ja, om niet te zeggen onveilig, maar de sfeer is dan meteen eigenlijk een beetje verpest. Ja, ja. Weet je, en ik ja, zeg, mijn mond maar gehouden, je gaat alleen maar erger maken. Dus laat maar even, ja. En, maar ja, dat zijn allemaal van dat soort dingetjes, weet je. Het zijn heel dicht naar huis, dus begin daar eens mee. Hmm. Weet je, maak het niet veel te groot. Maak het niet te groot. Herkenbare situatie. Ga dan vervolgens ook eens kijken in termen van... Heb ik hele kleine uh, methodetjes, uh, nou in ons volgende boek, dat is echt een veldgids... Van mensen ja. stelden ons ook de vraag van hoe kunnen we dat nou, we dat nou
1: doen? Want well, dat is een vervolg op jullie boek Psychologische Veiligheid, waar, waar ik nu ja. begon in de intro. Ja. En dat is een veldgids. En wat, is daar, wat,
0: wat doe je daar dan in? Nou, wat we daar doen, nemen mensen echt stapje voor stapje mee in dat pad van... Nou, ik wil iets. Wat is dan iets wat je ja. wil? Hoe ziet je team er dan uit? Hoe kan je daar komen? Dan krijgen mensen ook observatielijsten aangereikt. Ze krijgen een soort sneltest. Dus ze kan kan echt kunnen kijken of ze gaan in meteen. te vullen. Dan kunnen ze bepalen waar zit ons probleem. Mm -hmm. He, want dat is wel belangrijk. Wat ik net die vijf kenmerken, Als je alle vijf tegelijk gaat brengen. Nou, uh, nee, nee, no nee, way. Mm. Maar er zitten ook een groot aantal, ja, we noemen dat nudges. Hele kleine duwtjes in de goede richting. Kleine experimentjes. En we hebben er een stuk of nou inmiddels het boek staan er een stuk of 30, Ik heb mm -hmm. nog een ander boekje geschreven, er staan er een stuk of 10 nog bij. Kun je een voorbeeld noemen van eentje die het goed doet, die het vaak heel goed doet? Nou, één, wat ik nog zelf een fantastische vind, die is niet alleen gebruikbaar voor psychologische veiligheid, maar is dat uh, one-to-for-all. Uh, die die, 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 die uh, methode die uh, bedacht is om vergaderingen wat, uh, wat op, te, op te leuken en mm -hmm. te spijzen. Uh, Begint gewoon met een stelling. Eén uh, iemand, de, je denkt er in je eentje even een minuut over na. Dan ga je met z'n tweeën er twee minuten over praten. Dan volgens met z'n vieren ga je weer over de uitkomst daarvan praten. En vervolgens gooi het helemaal in de groep. Oké. Okay. Nou, dat is vele malen leuker en energieker dan de befaamde rondjes die we allemaal kennen in ja, ja. Dus als we dan een rondje doen, wat vind jij van psychologische veiligheid? Nou, dat wordt een kritische. Dat, uh, dat, nee, nee. uh, dat wordt een. Een, een, een vreselijke sessie. Maar dit en dan zie je de energie hier komen. Hmm. Nou, iets anders wat ik pas recenter hoorde: uh, een groot hotelketen. Daar, uh, die was bezig om mensen meer ondernemend te maken. Maar ze merkte dat dat niet echt wilde vlotten. Mensen waren toch vrij risicomijdend. Hmm. En uh, ja, bespraken hun ideeën niet met elkaar. En zeker hun nieuwe ideeën niet. Uh, fouten werden ook niet besproken. Wat ze daar gedaan hebben, hebben ze een kaart uh, aan iedereen uitgereikt. Um, uh, uh, ga uit de gevangenis uh, van de monomolie hebben we dat. Zoals een <lacht> ja, 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 ja. Duit, Je gaat vrij ja. ga uit de gevangenis. Ja, heet dat ding. Um, en, en, daar hebben ze dus op het moment dat je iets zegt waarvan je denkt, nou dat zou wel eens heel dom kunnen zijn dan leggen de mensen lachend die kaart op tafel. Oh, wat goed. En dan kon, er, dan kon er niet wat dan dus gesanctioneerend uh, op, uh, ja. op gereageerd worden. Mm. Dus dat is wat ook, dus ook iets heel simpels. Ja. En ze merkten dat er eigenlijk binnen een week of twee ja, begonnen de stromen Hmm. En begonnen mensen de lol ervan in te zien. En werd dat op een gegeven moment werd het ook een gimmick. Weet je, want mensen ja. hadden die kaart... hadden ze ook op de telefoon hadden ze een foto van gemaakt. Dus die hielden ze die kaart voortdurend omhoog. Dus dat wordt... <laughs> alleen maar die kaart. zijn soms hele kleine simpele dingetjes. Negatieve sfeer. Um, knoppen op tafel zetten. Hmm. Een rode knop voor negativiteit. Mm -hmm. En een groene knop, van het gaat hartstikke goed. Ja, ja. Weet je, en als jij vindt dat de sfeer de negatieve kant uitgaat... omdat er alleen maar geklaagd wordt. Of dat mensen... Wat dat betreft, ja, nou ja, vernederd klinkt zo, maar in ieder geval gekleineerd worden. Of Precies, dat het vervelend naar wordt gedaan. Mm. En denk Druk op die knop. Weet je, en op dat moment is ook de regel, weet iedereen, nu is het even stop. Mm -hmm. Weet je, en nu praten we even wat er aan de hand is. En wat is er aan de hand? En wat, 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 wat voelt iedereen? Dan -ie, voelen de anderen yeah. er ook uh, dit op. Yeah. Kleine interventie, yeah. kun je twee, drie minuten doen. Het lucht zo gigantisch op. Ja. Dat is ook ook door en door en doorgaan. Dat zijn allemaal <laughs> ja. kleine dingetjes. Maar, ik,
1: maar zie je ook wel eens dat mensen er niet in meegaan? Dat je denkt, oh, hoe krijg ik dit nou in beweging? Ja,
0: ja nou, er zijn... Uh, nou, kijk, sowieso moet je niet denken dat wanneer je met het thema aan de slag gaat... dat meteen alle mensen op de bank, op de, de staan nee, nee. dat, dat, dat is niet zo. Uh, en er, is, ja, er zijn allerlei vooroordelen weer, uh, weerstanden. Uh, ik heb geen tijd, uh, het is soft... Uh, moet dat ook nog? Ik heb het al zo druk. Mm. Uh, het is een vrouwenthema. Dat wil je vaak de mannen. Dat oh, ja. ja, is een typisch feminien thema. Weet je moet wel een beetje lief zijn voor elkaar. Dan hmm. uh, moeten we een knuffelcultuur gaan doen. Nou, dan komt er helemaal niks meer uh, tot stand. weet hmm, je, nee. al dat soort dingetjes. Nou, ik heb inmiddels een lijst van twintig van dat soort vooroordelen uh, uitvluchten die je verzamelt. En ja, die, die, hoor je, die kan je werkelijk uh, op wachten tot ze komen. Dus die hoor je. Hmm. Nou, daar moet je dan op een gegeven moment ook de gesprekken over gaan. Van, Nou ja, hoe, uh, wat, wat, wat is er dan? Als er dan geen knuffelcultuur, wat is de cultuur die er nu is? Precies. En hoe goed is dat dan wel? Ja. Yeah. En het interessante die psychologische veiligheid... en dat proberen wij ook zoveel mogelijk te doen. Um, soms wordt het inderdaad erg in de softe hoek getrokken. Ja. Dan lijkt het echt dat het vooral is omdat mensen vol vertrouwen en lief zijn voor elkaar... en weet ik wat allemaal. Nou, vandaar dat we zeggen, psychologische veiligheid... als je dat wil stimuleren, heeft niet alleen met vertrouwen te maken... en lief zijn voor elkaar. Het heeft ook met vrijmoedigheid te maken. Mm -hmm, um, dus je moet ook je mond open trekken. Het is niet zo alleen zo dat je hele organisatie voortdurend alles moet doen om maar een goede sfeer te zorgen... en verder ga je zelf achteroverleunen. Mm -hmm. Nee, zeg het, weet je, uh, wat dat betreft. Dus je moet het ook durven, je moet het ook doen. En het allerbelangrijkste, eigenlijk psychologische veiligheid... en dat wordt wel eens vergeten, dat wordt wel soms net gedaan... alsof het een soort eindstadium is, mis. Ja. Je doel op zich... We gaan werken aan psychologische veiligheid. Het is hot op het moment. Ja. Dus dat gevaar komt er en over als ik allemaal bureautjes opspringen. die gaan allemaal iets doen aan psychologische veiligheid. Ja, Terwijl het allerbelangrijkste is. wat wil je met elkaar als team, als organisatie, als persoon presteren? Mm -hmm. Waar wil je het verschil maken? Daar begint het altijd mee. Nou, als je daar psychologische veiligheid niet bij nodig hebt. zou mm. kunnen. Moet je niet doen. Zo simpel is het. Als je het er wel bij nodig hebt. en er is ja, onder, onderzoek aangetoond dat je vele malen beter presteert... dat mensen zich vele malen gelukkiger voelen... enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Nou ja, dan zou ik zeggen... oké, okay, wat let je om het wel te doen? Ja, precies. Maar je moet altijd die business case ook een beetje eronder maken. Yeah. En dat wordt wel eens vergeten. Soms lijkt het een beetje een soort moreel appel. Wordt het wel gedaan van... het is sowieso goed om eraan te werken. Ja, ik denk ja, yeah. er zijn zoveel dingen goed in het leven. Ja, yeah, dat is waar. Ja.
1: En het is ook een ongoing process, kan ik me voorstellen. Het is nooit
0: af. Nee, nee. Nee, het is... Uh, dat, 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 daar heb ik me gelijk mee, maar ja... Ik kom oorspronkelijk uit het veld van cultuurverandering. Ja. En dat is nog breder. Gedragsverandering
1: ja. ja, hadden we het net over. Zo dus de
0: cultuur. De, nou ja, die, 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 die boeken die de, de, de laatste tijd over ons zijn uitgestort. Ja, ja. Over tribes en cultuurverandering. Ja. En dan weet ik van allemaal ja. Dan denk ik, ja, wat, wat, wat is daar nog. Dan de gemeenschappelijke noemer. Mm -hmm. Dus dan denk je, nou, psycholoze veiligheid is alweer een inperking daarvan. Ja. Dan werk je tenminste aan een paar hele concrete zaken. Ja, ja, ja. Dus, uh, en dat moet je kijken. dus
1: ook blijven doen, als ik jou goed begrijp. Ja, het is een proces.
0: Dat is natuurlijk, ja, dat is het vervelende van ook al. Eigenlijk alle dingen die goed zijn in het leven. Mm -hmm. Wat dat betreft, ja, dat zijn wel de processen waar je altijd aandacht aan moet besteden. Je, je, je kan niet even dieeten en dan denken, nou dat heb ik één keer gedaan, dat was het klaar. Nee, precies. Weet je, dat is over. Nee, Geen dat zou je hele leven moeten blijven doen. Ja, ja, ja. Je, uh, aan je gezondheid, je fitheid werken, moet je altijd doen. Weet je, en dat is het lastige ook hier. Het is veel makkelijker om het niet te doen. Want dit is typisch zoiets dat we. Kijk, mentaal en moreel zeggen we allemaal, ja, tuurlijk, het is ja. belangrijk. Ja. Maar ja, ik ga er maar aan staan. Mm -hmm. Weet je, je zal elke dag nou, de equivalent van rondjes gaan rennen buiten om je gezondheid en je lichaamsgewicht op pijl te houden... Mm -hmm. dat zul je ook moeten doen in je team. Dus je zult de aandacht aan moeten besteden ja. en blijven de aandacht. Dan is het ja. even verslapt. Er is niet zoiets van een soort blijvende garantie. Als je het eenmaal bereikt hebt, nou, dan blijf je dan wel zitten. Er is geen, het is geen klikfonds of zo. Wat je nee, ja, precies. Ja, ja, ja. Heb... Maar het vereist dus ook wel dat je echt naar jezelf kijkt... en,
1: en naar je eigen gedrag. Wat doe ik daarin? Ja. En dat dan ook deelt met elkaar en ook ja. op elkaar reflecteert. Wat natuurlijk ja. ook best wel... Ja. Eng kan zijn.
0: Ja, nou eng, maar ook leuk. Kijk, het, het ja, ook leuk, ja, dat Het is de voorwaarde om te groeien. Ja. Dus ik zie hier ook teams waarvan ik nooit gedacht had dat die dat zouden kunnen. Ja? En dan zie je het toch gebeuren. Weet je, heb je daar een voorbeeld met, van? Met, nou ja, Zonder teammeers. per se naam te noemen. Nou ja, je bent net van die teams die wat ook vrij hopeloos zijn. Nou, ik heb echt van die teams meegemaakt. Uh, die, dat zeggen wij, ja, die zitten dan een beetje qua energie in de, in de, in de zombiezone, noem ik dat altijd maar. Een een de soort, zombiezone. Ja, Jiske, vet, debiteur, crediteur, <laughs> Er is weinig energie en men wil niks. Mm. En men voelt zich slachtoffer van alles. Ja, en ja. dit en dat en, en zo. Nou, daar heb ik toch, wat dat betreft, ja, veranderingen meegemaakt. Dat ineens zo'n team, toch, en dat was niet van de ene dag op de andere. We moeten niet overdrijven nee, nee. en denken van het is een soort magisch of mira magisch mirakel. Maar toch dat je geleidelijk zag, nou ja, zo'n team krijgt vleugels. En ze krijgen weer zelfvertrouwen. En ze beginnen er weer lol in te krijgen. Vooral dat. En dat soort dingen, dat is het mooiste wat je kan meemaken. En om misverstanden te voorkomen, ik ben daar niet zo heel goed in. Oké. En Jorine is daar veel beter voor geëquipeerd. Oké, oké. Ik ben meer van teams die al goed zijn in potentie, die nog beter maken. Ja, Dat vind ik leuk. ja.
1: Maar ja, dat zit ook wel overlap in, denk ik, in hoe je dat aanvliegt. Ja, ja,
0: ja. ja. Nou ja, kijk, bij die, 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 die teams die al goed zijn... dan kun je het veel meer doen via intrinsieke motivatie. Door mensen nog wat te beschermen. Een ja, ja. tandje erbovenop. Nog wat scherper te maken. Nog wat geconcentreerder, ja. Terwijl je hier zo, vaak in het begin... begin je echt, je moet je in moet echt bergen, trauma's en ellende heen morselen. Ja, en Daar zijn sommige mensen heel goed in om dat te doen. Ja, ja. En uh, nou, zoals gezegd, Jorine uh, die, die, die die kan dat goed. En zonder te vervallen in een soort... Uh, ja, psychiatrische uh, hulpverlening. Hè? Ja, zie Ja, ja. Die blijven dan zes maanden steken in zo'n uh, in, in zo traject. Ja. En dan is er nog niks gebeurd. Nee, precies. Ja. Want je hebt het over trauma's in, in teams, ja? Nou ja, wat ik zei net, dat soort zombie teams. Weet je, mm. dat is van alles, men voelt zich gewoon ja, vergeten. Soms is dat letterlijk ook zo. Ja. Ik zal nooit vergeten dat ik bij een grote uitvoeringsorganisatie kwam om daar een lezing te geven, geloof ik, over toekomstige trends. En van tevoren werd mij door de en dat was de afdeling kennis en innovatie, desbetreffende organisatie. En ik kwam daar aan en de leidinggevende vertelde me: u moet er niet, meneer van Gloom, u moet er niet te veel voorstelling van maken. Dit zijn allemaal mensen die overtallig zijn, maar die konden we eigenlijk niet, die konden niet het bedrijf uit. Die zijn toen in de afdeling kennis en innovatie neergezet. Oh. En elke week krijgen ze zo iemand als u voor hun kiezen. Dus dat is ongeveer de context waarin we nu praten. Ja, nou, ja weet je, dat, dat is ook Nederlands. Dus hoe soort reageer dingen? je daarop? Nou, dit is een wat ander gesprek. Um, dit, dit, we hebben het wel gehad over. Nee, we hebben het vooral gehad over uh, Amerikaanse uh, methodes op de arbeidsmarkt. Die vaak heel cru klinken. Mm. Weet je, van dat uh, 10% die niet mee kan komen, moet uit. Keihard. En, weet je. En, uh, en de Nederlandse manier, die dan soft is, maar eigenlijk. In zijn effecten nog harder. Is. Ook giftig, hè, ja. Je geeft mensen in feite, zet je ze echt op een achterstand die ze nooit meer kunnen inhalen. Nee. Je, je schrijft ze af, ja. maar je houdt ze bezig. Het is bezigheidstherapie. Dat is nog nou, en dus ja. daar hebben we toen uh, vervolgens over gehad. Over okay. die, die trend. Ja. En hoe dat in de toekomst eigenlijk veel meer gaat worden dan nou, dat we veel meer robotisering gaan krijgen. Maar dat is even een, is weer een zijstapje. Ja, <laughs> ja precies. precies.
1: Hey, maar hoe kom jij zo
0: gefascineerd door dit onderwerp? Nou, ik, kijk, mijn onderwerp is eigenlijk, heeft te maken, dat gaf je al in het begin aan, in de relatie tussen energie, uh, gedrag en prestaties. Ja. Dat vind ik interessant. Waarom veranderen sommige mensen ja. snel en uh, goed en effectief en lukt het anderen om dat niet te realiseren? Nee. En waarom houden sommigen het vol en anderen niet? Nou, en wat is dan energie daarin? Wat is de rol van energie? Van daar hebben we het vaak ja. over. Maar wat is dat dan en hoe zit dat dan? Dus daar ben ik eigenlijk mee bezig. En zo kwam ik ook op dit thema, want... Wat het interessante was bij Google, uh, in de, uh, een jaar of vijf, zes geleden, hebben ze een heel goed onderzoekstraject gedaan. En Google is een lollig bedrijf. Mm -hmm. He, dat zijn IT'ers, ja. uh, techneuten. Maar die willen alles weten, ook op het sociaal gebied. Dus ja. ze wilden weten, wat zijn de beste teams? En hoe komt dat dan? En wat zijn de factoren? En er was ook zo'n groot onderzoek was opgezet. 180 teams, 35.000 mensen. En um, die, om te kijken, van, ja, wat zijn er de factoren die ervoor zorgen dat sommige teams beter zijn dan anderen? Ja. En ze hadden van alles hadden onderzocht. Weet je, het, ligt aan de dit, het ligt aan de nabijheid van teams, het ligt aan de diversiteit, de man-vrouw verhouding. De jong, het bleek allemaal geen, 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 niks uit te maken okay. Maar toen zijn ze nog verder gaan onderzoeken en uiteindelijk kwamen ze op één factor. Het ligt aan psychologische veiligheid. Ja, ja. Dus dat is, dat is eigenlijk de geheime motor van teamprestaties. Ja. Ja. Nou, en toen sloeg ik eigenlijk helemaal aan, want dat was wel interessant... Ondertussen vergaten ze ook binnen, binnen Google een belangrijk element. Hm. En dat heeft met volgende te maken. Daar binnen Google's werken alleen maar heel gemotiveerde mensen. Ja. Je komt er alleen maar binnen als je super goed. Op het beeld. tot op het goed ja. gemotiveerd ja. Nou Ja, anders kom je daar niet in. Uh, dus dat element van zelfmotivatie, passie mag je het ook noemen van mijn part. Ja, dat hebben ze niet onderzocht. Nee, nee. En dat, nou, dat is het tweede. Dus ik heb eigenlijk ja. altijd twee poten. Dat ik zeg, nou, de ene is die psychologische veiligheid. Dat is eigenlijk een beetje werken met een rem af. Ook functioneren aan een team. De oh, rem mooi, gaat erop. een hoop ja. team
1: zit de rem erop. Ja, ja. Weet je, je kunt veel beter. Om wat voor reden dan ook. Om wat he? voor reden dan
0: ook. Maar ze voelen zich er niet bij horen. Ze durven niet de mening te geven. Ik weet niet wat er is. En de rem zit erop. Hmm. Maar de rem eraf halen, dat is nog niet genoeg. Je moet daarnaast moet je ook nog gas geven. Ja. Dus dat is dat tweede element. En dat hebben ze bij Google niet onderzocht. En daar snap omdat ik dat ook wel. Al. Omdat ze die luiken hadden. Ja, ja, ja. Maar de meeste organisaties is dat ook niet vanzelfsprekend. Dus het is niet en, vanzelfsprekend. En hoe wakker je dat dan aan? Eigenlijk, ja, dat is het interessante, alle twee, zowel de rem eraf als gasrol, ja. dat gebeurt eigenlijk door dezelfde mechanisme. Okay. En dat mechanisme is wat dat prachtig onderzocht door een paar psychologen, die hadden het over de zelfdeterminatietheorie met een moeilijk woord. Mm -hmm. Die noemt altijd maar zelfmotivatie en zegt nou, wanneer gaan mensen nou hard rennen? Mm -hmm. A, ah, wanneer ze het gevoel hebben dat ze autonoom zijn, dus dat ze zelf dingen kunnen, maken, kunnen beslissen. Dat ze eigen keuzes maken, dat ze hun eigen dingetje doen, nou, autonomie. Tweede. Wanneer er binding is met anderen. Dus stel anderen vinden met wie ze op gelijkwaardige voet samen dingen kunnen doen, yeah, yeah. dat is gaaf. Dus dat is de binding. En het de derde is de C van competentie. Dus er is echt een ABC-model. Uh, autonomie, binding, competentie. En competentie mm -hmm. is leren, groeien, zelfvertrouwen uh, hebben, ergens goed is. Nou, het grappige is dat die autonomie, binding, uh, uh, competentie. Die zie je eigenlijk ook weer terugkeren bij die psychologische veiligheid. Ja. Daar noemen we het in plaats van autonomie, noemen we het vrijmoedigheid. Ja. In plaats van binding noemen we het vertrouwen. En in plaats van competentie noemen we het verschil maken. Ja. Maar dat zijn eigenlijk dezelfde mechanismen zitten erachter. En dat vond ik zo fantastisch. Ja. Dat je eigenlijk met drie, wat dat betreft, stuur, gewoon raketjes, energie. -raketjes, ja, precies. Kan je in feite je, uh, fantastische teams je creëren. Kan uh, je, je het werkvuur uh, het aan. aanpakken,
1: inderdaad. Ja. Ja. En als je dan naar communicatie kijkt, wat voor rol speelt dat dan?
0: Nou ja, kijk, communicatie is alles. Weet je? Dus mensen, ja, interactie is communicatie. Dus alles wat mensen ja, zeggen, wat ze doen ja, en alles ja. is communicatie. Mm. Weet je? Dus van wat mensen zeggen, van wat ze doen, van wat ze dragen. Van, dus wat doet communicatie daarin? Ja, eigenlijk... Uh, ja, dat is wat dan, dat is een cruciale, vitale factor. Het enige vervelende is dat wij dat niet zo snappen. Uh, oh. En dat wij communicatie dan op een, uh, ja, een wat idiote manier gaan inregelen, zoals dat tegenwoordig heet. En dat is, is dan ook hoor uh, in het debat. Over het corona, men geen communicatie inregelen. Ja, ja, ja. Wat, 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 is, wat, wat dat? is dat? Hoe ziet dat eruit? Maar ja, dat dan we, we, top-down, dan gaat men campagnes maken. Dus dat wordt, die dingetjes die je kan sturen, dat zijn dingetjes allemaal. Weet je, uh, papiertjes, affiches, sites tegenwoordig, allemaal dingetjes. Mm -hmm. En ik denk dat een hoop gedeelte van de communicatiebranche zit daarop gefocust. Althans, de bureaus waar ik altijd mee in aanraking kwam. Moet ook, is ook nodig. Ja, ja, maar ja. het is maar een klein dingetje ervan. Mm -hmm. Wat hangt er dan boven? Nou, wat daar bovenal zit, dat is communicatie in termen van cultuur. Dus dan zit je niet zozeer in de regelingen en de procedures en de dingetjes en in het systeem, maar dan zit je gewoon in de cultuur. Dan gaat het al over waarden, dan gaat het over rituelen. Ja, daar Dan gaat het al een stukje dieper. Alleen het vervelende van cultuur is dat is vrij taai en dat is langzaam. Maar het belangrijkste vind ik, dat zit het niveau ook daaronder, dan kom je het niveau van die teams. Ja. Ja, dat is een niveau, in dat laatste boek noemen we dat samenspel. Ja. En dat is echt, en dan is communicatie als samenspel. Dan ben je echt als team aan het spelen. Mm -hmm. En dan is het gewoon met elkaar scherp blijven. Wie doet wat? Waar zitten we? Waar zijn we? Wat gebeurt klopt er het nog? Yeah. Hoe klopt het nog? Hè? En dat is een totaal andere. Dus je hebt eigenlijk communicatie in drie vormen. De communicatie waar vaak communicatie op geplakt wordt. Dingetjes. Mm -hmm. Communicatie wat vaak, ja, toch is de cultuur en alles wat daarmee te maken heeft. Rituelen, belangrijk. Mm -hmm. Maar vaak lastig. De Daar wordt heel weinig aandacht er is aan besteed. En dat is oh zo belangrijk. Yeah. In zo'n team aan de slag gaan, ja, ja. gewoon gaan doen, doen, doen. Kleine dingetjes. Wat hebben we ervan geleerd? Nou, wat he of hebben we er niks van geleerd? Ook goed. Ja, ja. ja. Dat kan allemaal. Weet je, dat is het leuke ja. van. Oh, die, die, die. Er zijn geen. Kijk, wij geven dertig van die mogelijkheden. Express hebben we de dertig gegeven. we zeg zeggen, ja, maar niet alles werkt. Tien vind je helemaal niet leuk. Ja, ja. En Maar is het
1: essentieel dat je het leuk vindt?
0: Nou, dat het je een soort positieve energie geeft. Kijk, als iedereen het gevoel heeft van... Woo, woo, we doen dit als de zin eruit is, dan gebeurt er niet. de zin eruit dan, dan schiet het niet ja. op. Maar, um, de, 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 de. maar het is niet per se leuk. Nee, sommige dingen zijn gewoon vervelend. Die moet je ook wel doen. Dus dat is misschien een niet goede. Maar het, er moet een soort positieve grondtoon moeten zijn. Mm -hmm. En het moet werken. Weet je? Als het niet werkt, hou er mee op en ga wat anders doen. Ja. Je, want mensen beeld, die wel je, dat je gaan met dan opbellen. Meneer van der Looijen heeft gezegd, want voor werk ons werkt niet Die tip, die werkt niet. Ah, ja, als je dan gaat nee. vragen, wat werkt er niet? Dan blijkt dat ze het <laughs> helemaal verkeerd begrepen hebben. Dat ze het helemaal anders gedaan hebben. Uh, nog. Dus ik denk, ja, dat moet je <laughs> ja. ook wel doen volgens. Je, nou. Maar goed, dan, tenzijde, als het niet werkt, dan ga je toch iets anders doen? Dan doe je voor ja, ja, ja. 4-2-1 uh, of zoiets ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. doe je het helemaal niet. Dus, dus die
1: hele aanname van, als we nu iets doen, dan moet het ook werken. Eigenlijk moeten we daar ook vanaf. Gewoon nee, maar een beetje proberen. Nee, in onze
0: tijd is leven experimenten. experiment. Hmm. Eigenlijk, uh, psychologische veiligheid is één groot experiment. Hmm. Dus wees een beetje als een wetenschapper. Uh, Nieuwsgierig zijn. Een hypothese. Ik, ik denk dat dit gaat werken. Ja. Nou, nou kwartier, een kwartier merk je leert voor geen meter. Nee, nou, ja, nee. stoppen. Uh, ga dan nog even met elkaar in een waarom ja, het waarom niet, niet met, ja. en wat de reden is. Nou ja, dan pak je iets anders. Ja, ja. Want je, dus, uh... Het klinkt zo simpel, hè. En toch om dat in de praktijk te brengen. Nou ja, weet je, dat, 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 ik snap dat ook wel. Kijk, ik van de zijlijn kan ik dat vrij makkelijk zeggen. En als je gewoon in de woelingen zit... en zeker op dit moment met corona... maar mm. zijn helemaal niet meer bij elkaar. Komen, nee, maar juist in dus... deze tijd is het zo belangrijk. Ja? Dus wij zijn nu echt ook wel... Uh, dat, dat die veldgids die, die eraan komt... die willen we nu ook helemaal online proof maken. Ja. En dat we zeggen, nou... Uh, er zit ook een, een, een spel om te, sp om te kijken... Naar waar, waar... dan kun je met elkaar praten van... Joh, hoe zit het nou met die vijf kenmerken die ik aan het begin... Uh, noem ja, ja, inclusie ja. delen, al die, al die, al die zaken. En dat kan je ook in een spelvorm doen. Maar dat je dat ook online kan doen en weet ik wat allemaal. Ja, ja. Leuk. Ja, leuk en heel noodzakelijk. Want dat ik denk ik ook. Uh, ja, dan, uh, op het moment dat het nu gaat over dat samenspel en over communicatie. Kijk, um, al het zoomen en al die dingen, dat is, dat, dat is prima. Maar het heeft toch geleid tot een hele verschaalde uh, technische uh, communicatiestijl. Weet je, dus echt de, de, ja. en, en hoe men het ook probeert om het soms op te leuken. En dat er een fotootje gestuurd wordt over en weer ja. en dat soort dingen. Ja, het zijn mooie pogingen. Maar het maar is niet hetzelfde. Het haalt het niet. Nee, dus nee, nee. je zal daar toch iets anders in moeten gaan bedenken. Ja, ja. En nog veel meer tijd dan vroeger. Juist aan dit soort thema's als psychologische ja. veiligheid uh, besteden. Ja,
1: veel actiever in zijn dan, uh, dan ja. voorheen. Ja, ja, dat ben ik met je eens. Hey, hoe blijf jij bij? Wat lees je, wat luister je, wat kijk je?
0: Heel veel. Ja? Ja, ik lees, uh, ja, dat, dat is echt ongelogen, ik lees ongeveer een boek per dag. Echt waar? En dat is dan... Uh, waar haal je de super... tijd vandaan? Ja, nou ja, weet je, ik, 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 ik slaap weinig, dat geloof ik. Geluk, okay. heb ik. Ik, hoef, ik hoef niet meer dan 5,5 uur te slapen. Yo. Dus dat is, uh, sinds ik zo'n zo, zo Fitbit heb, houdt hij dat ook, dat is nu een jaar Netjes of bij jaar. Ja, ja. Ik kom daar nooit boven, kom er ook nooit onder, dus ik denk dat zal dan dat, wel Dat is wat bij jou zijn. past. Dus dat yeah. past bij mij, dus dat scheelt toch alvast. Dat, met mijn vrouw win ik dan altijd drie uur of zo ongeveer. Mm. Dus dat, nou, daar kan je dan aardig wat weglezen. Um, en verder is het ook, ja, ik, weet je, ik vind het zeker op deze moment heel belangrijk. Schrijven vind ik een van de leuke uh, dingen die ik leuk vind. Daar heb ik ja. meestal niet zoveel tijd voor, maar nu wel. Ja, ja, ja. Dus nu in één jaar twee boeken. Uh, ja, je bent een lekker bezig. Twee boeken, <laughs> ja. uh, Misschien wel een derde zelfs. Dus mm. ik ben heel veel aan het schrijven en dat, dat leidt ook weer opnieuw tot heel gericht aandacht besteden aan dingetjes. Ja. Dan wil je weten gewoon, hoe zit ja. dat dan? En mensen, uh, dat vind ik wel leuker van deze tijd, of een voordeel. Je hoeft niet meer per se bij iedereen langs te gaan voor je interview. Nee. tegenwoordig je belt. En meestal kan het dezelfde dag. Ja. Dus dan beel je een of andere houten met dood. Uh, dan bel je soms om tien uur en uh, smiddags om vijf uur heb je ze. En na een half uur, weet je, dan, dan heb je eigenlijk genoeg gehoord. Mm. Uh, maar je weet weer tachtig dingen meer. En je krijgt een idee, Dus wat dat betreft... Ja, blijf je uh, ja, blijf energiek en blijf je op de hoogte houden. Ja, ja, dat ja, zit, dat ja. zit in me en het zal nooit anders zijn.
1: En wat zou jij ons... Nou ja,
0: ik zal maar zeggen even als
1: communicatieprofessionals aanraden. Dat moet je lezen of dat moet je even bekijken. Want daar haal je zoveel uit.
0: Poeh. Ja, dan flitser gelijk dingen. Maar ik wil dan niet... Te, ja, je lees mijn boeken of zo. Weet Mag je dat, zeggen dat, hoor. Dat, 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 dat is dan zo obligaat iets. En dat vind ik dan... Uh, dat vind ik dan dat is een lastige. Dat is een lastige, omdat ik juist ja, zoveel. Ja, nou ja, het, uh, het, het, waar ik nog steeds eigenlijk. Ik heb al een, een tijd geleden gelezen. Um, um, dat boek Alle Mensen Deugen. Of De Meeste Mensen Deugen. De meeste Mensen Deugen, ja. De meeste Mensen Deugen. Wat gebeurt er? Nou, ik denk, ja, dat, dat was voor mij een soort. Ik denk, oh wow, wat is dat een prachtig boek. Want wat heb je daaruit geleerd? Nou, eigenlijk dat je. Hoewel ik een grote optimist ben, een grote positivo, dat ik toch van tijd tot tijd ook weer verval in een soort klagerige negativiteit. Die helemaal niet nodig is. Of zo mm, mm. van, van die een mensen zijn, niet ja, of die ja, de organisatie ja. deugt niet. En, en nou ja, dat zit allemaal in ons. Ja, weet je? Ja. Op, uh, dat is stom gedaan of, dus of zo. Weet je? En deels heb je dat wel nodig, want dat geeft je ook weer energie. Mm -hmm. Dus soms heb je boosheid nodig om je niet meer energie te geven. Maar soms is het ook helemaal niet functioneel. En nee. Dat is ook het mooie van dit boek. En zelfs uh, dat hij erin slaagt om ja, voorbeelden, zoals dat, voorbeeld, dat, uh, dat gevangenisexperiment. Wat ik dacht, nou dat is echt een voorbeeld van de slechtheid van de mens, weet je. Uh, zegt tegen sommige studenten dat ze de bewakers zijn en een andere studenten zijn de gevangenen. En kijken wat er gebeurt, nou dan dat gaan, de bewaker, die gaan ze in elkaar ja. timmen. Ja. Nou en dat weet je toch nog te beginnen eigenlijk als een soort ja, maar dat lag aan de onderzoeksopzet. Ja. Ja. Weet je, de mensen zijn van nature niet slecht, maar ja als je ze geld gaat geven om een ander te om slaan. slecht te zijn, ja. ja. gaan ze slaan. Dan krijg je dat, ja. Dan krijg je dat. Dus ja, dat vond ik wel een van de mooiste boeken. Nou, dat ik toch een ding dingen ben. Wat ik wat kort, uh, kortere tijd geleden gelezen heb... vond ik Het gevecht van uh, Jeroen Smit. Mm. En dat zijn geen typische uh, communicatieboeken... maar vond ik ook zo'n prachtig boek... Ja, ja. over de worsteling van Paul Polman. Um, ja, om eigenlijk zijn idealen uit te venten. Maar toch ook dat je ziet in het boek... en dan vind ik het knappe dat Jeroen Smit... Uh, die, die, die CEO van Unilever... Uh, beschrijft als een idealist ja. en ook heel welwillend, maar soms ook als een heel naar en vervelend mens. Weet je, die heel van zichzelf overtuigd was en die wilde luisteren. En dat was ja. mijn eye-opener. Ja, ja. Ik kreeg altijd zo'n japan -bom, want dat was een soort heilige, zo werd je ja. voorgesteld. Dat had ik ook een beetje. Kom op, ja. juist, ja, ja. ik kwam echt heel naar naar voren. Ja, zeker. En dat vond knap dat je ja. dat kan. Dat je ja. die twee kanten. kan dus samen gaan. Samen, ja, het kan, en vaak gaat dat ook samen. En dan dacht ik weer, goh, wat zijn we vaak ook wel weer naïef. Weet je je ja. denkt iemand doet goede dingen en die staat met bono op uh, een podium. En dan ben het is je eigenlijk. Ja, ja, nee, het is niet zo goed mens. dat nee, lijkt helemaal niet zo goed nee, mens, nee. mens. eigenlijk. Ja. Grappig
1: is dat. Ja. Ja. Als mensen met jou in contact willen komen, hoe kan dat? Ja, op alle mogelijke manieren.
0: <laughs> ja. Wat is de makkelijkste manier? Ja, de makkelijkste manier <laughs> uh, uh, is eigenlijk ja, hansvandelo.nl, uh, mm -hmm. uh, website psychologischeveiligheid.net. Mm -hmm. uh, ja, en verder, ik zit veel op LinkedIn. Uh, je kan overal mijn boeken. Uh, ik heb de afgelopen tien jaar een stuk of tien boeken geschreven. Mm -hmm. dus, uh, ja, weet je... En de
1: nieuwste komt uit maandag, zei je? Hè?
0: Maandag komt de nieuwste uit en het boek daarna komt uit uh, eind februari. Oké, okay. zo productief. Ja, ja, ja. Heel goed, heel goed. Hé, hey,
1: dankjewel voor je tijd. Graag gedaan, wat een leuk gesprek. Dit was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou ook een keer een kop koffie drinken en doorpraten over ons mooie vak? Dat kan natuurlijk altijd. Kijk even in de show notes, daar staan mijn contactgegevens. En anders kun je kijken op futurecommunication.nl En ken je of ben je nou iemand met een goed verhaal? Laat het me dan ook even weten. Graag tot de volgende!